0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Что люблю, Дега, Уилл. Трудно описать. Такое ощущение, что вот он сейчас забежал в картины и сбежит с нами.
0: Дега — это великий ла-ла-ла, все красивые слова.
1: Вот, а мы знаем, зачем они туда пришли. А мы
0: знаем, зачем они туда пришли. Вот сколько поместилось от балерины в кадр, столько поместилось. Это такая, зять, довольно темная история. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире, которые Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Mastercard. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас», и в этом подкасте я беседую с замдиректора Пушкинского музея по научной работе Ильей Дороченковым. Здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте, Кирилл. И сегодня мы будем говорить об импрессионистах, а точнее об одном из них, об Эдгаре Дега. Импрессионисты — это французские в массе своей художники 3-3-19 века, которые любили писать на пленэре, изучали воздействие солнечного света, разбирали картинку на разноцветные пятна, размывали границы предметов, ловили мгновения, ловили как в прямом, так и в переносном смысле, изучали современность, препарировали ее мораль, искали актуальных героев и места их обитания и были в оппозиции к тогдашнему мейнстриму — так называемому салону, который был в основном про идеальные линии, гладкие формы, возвышенные сюжеты и красивых персонажей. Эдгар Дега знаменит своими изображениями парижских улиц и прохожих на них, посетителей баров, обнаженных женщин, певиц и их слушателей, и, конечно, в первую очередь, балерин и танцовщиц. Но был ли он правоверным импрессионистом? Чем он похож на остальных, а чем выделяется и даже опережает? Об этом и поговорим. Повод для разговора. Выставка Дега, которая открывается в Парижском музее Арсе и называется Дега в опере. Илья Аскольдович, вот сейчас для нас импрессионизм уже очень давно перестал быть каким-то искусством будоражащим, которое кого-то возмущает. Вполне себе комфортная вещь для фотообоев, значит, на рабочем столе. Поэтому я хочу спросить для начала. Дега, он скорее бомба и блокбастер, и звезда того времени? Сейчас-то понятно, что звезда. Или он скорее артхаусный творец?
1: На тот момент, на тот момент, 1870-е годы, когда движение оформляется, он, ну, конечно, артхаусный художник, как и все импрессионисты. Для относительно узкой группы ценителей достаточно вспомнить, что если салон Парижский состоялось из нескольких тысяч картин и туда стекались десятки, если не сотни тысяч посетителей за время его работы, то выставка импрессионистов содержала несколько сот картин и ее посетило там несколько тысяч человек. Вот вам и масштаб-диапазон, конечно, арт
0: А внутри импрессионистской группы он скорее свой и идет рука об руку ломать, значит, этот бастион салона, или он все таки немножко в стороне? Потому что есть ощущение, что в стороне и от кувшинок тоже.
1: Кувшинки, во-первых, не совсем импрессионизм. Кувшинки – это уже такой сильно поздний uh-huh. колотмане. Это уже больше абстракция, чем импрессионизм. А что касается Дега, то, с одной стороны, свой институци- институционально свой. Он участвовал в семи из восьми импрессионистических выставок. То есть, он просто по классификации тогда попадает. Но вот что касается живописного языка, то давно уже сказано, что Дега какой-то особенный, потому что во-первых, он не пишет на пленере. Угу. его не особенно интересует солнечный свет и его приключения, как Клода Мане или Шесле или Писаро. Он художник закрытых пространств.
0: Ну это просто поразительно, это же вот то, что называется противоречие внутри определения, да? Он Хотя импрессионист, но он не делает того самого главного, за что мы как бы знаем. Ну, смотрите,
1: мы же рабы этикеток, да, нам да. лейблы нужны. И если мы называем кого-то импрессионистом, то вот вы не положь серийность, как у Клода Моне, мелкий дробный мазок, складывание контуров, пленер обязательно, быструю работу на этом пленере. При ближайшем рассмотрении у нас Клод это не импрессионист уже в 1890-е, например, год. там что-то другое. Мы работики, так, но что тут скажешь? В импрессионизм Сконструирован целым рядом обстоятельств. И вот сейчас на конференции, которая закончилась несколько дней назад, Мэри мартин из Национальной галереи Вашингтона прочитала очень интересный доклад о том, как, например, Ольдеран Ревель, великий дилер импрессионистов, такой дилер-идеолог, он стремился воспеть этих художников как героев, как творцов современных, пропагандировать их искусство. Но одновременно продавал и очень жестко торговал. Вот она показала, как усилие медерон Руэля, например, из обоймы импрессионистов были просто выщелкнуты Гюстав Кайбот и Мири Поскольку одна была МНСП, незамужняя Густав Кайбот отличался теми наклонствами, которые католик и семьянин Дюран-Руэль, довольно консервативный в политическом отношении и в этическом отношении, явно мужчин своего круга не хотел видеть.
0: Основной состав импрессионистов – это 11 человек. В хронологическом порядке по году рождения – это Камиль Писаро, Эдуард Мане, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Поль Сезан, Клод Мане – Фредерик Базиль, Агюст Ренуар, Берта Маризо, Мэри Кессет и Густав Кайбот. Последние двое в этом списке, как и рассказал Илья Доронченков, оказались на обочине движения стараниями артиллера поля Дюран Роэля.
1: Кайбот открывается только сейчас как mm-hmm. страшно современный, интересный, острый провокационный мастер, провокационный, с которого Дюран Рейлем был рассмотрен, но не одобрен. В этом смысле Дега ближе к Кайботу, потому что это прежде всего абсолютный интроверт, гражданин, который как человек толпы в страшном рассказе от Горапо, в таком не страшном, но очень...
0: Готическом.
1: Готическом и экзистенциальном рассказе от Горапо, он живет в своем одиночестве, но именно на миру, на парижском бульваре, в парижском театре, на парижской улице, на панели. И впитывает этот мир. Собственно, с Кайбутом они очень, на мой взгляд, близки. Ну, во-первых, тем, что принадлежат к импрессионистическому кругу, они не импрессионисты ни разу по маневр живописи. Во-вторых, по характеру взгляда. Потому что, ну, опять же, этих двоих интересует скорее человек, причем такой человек типический проходящий, пойманный. Это некоторая противоречия, потому что ну, мы исходим с того, что реалисты изображают типические характеры в типических обстоятельствах. А когда смотришь на Дега и Кайбут, такое ощущение, что вот он сейчас забежал в картину и сбежит снова. Это такой пойманный, найденный объект, найденный персонаж.
0: Это точно. И когда смотришь на какие-то композиции, которые выстраивает Дега, есть ощущение, что это фотограф-любитель немножко по композиции нажал на кнопку, и вот сколько поместилось от балерины в кадр, столько и поместилось аж, или от человека на улице, половины а половина его за кадром. А с
1: другой стороны, если брать вещи Дегауна, он создал много очень, и многие композиции его, казалось бы, этюдные, случайные, вот то, что вы сравниваете с напшотом, Посмотришь на них и поймешь, что сдвинуть вот эту случайно пойманную балерину невозможно. Угу. Вот никуда, ни налево, ни направо. Все поменяется, все посыпется.
0: То есть это все очень выстроено? Это взял... абсолютно
1: выстроенная вещь. Он француз-интеллектуал, француз-рационалист, который очень тщательно, взвешенным способом устраивает впечатление сиюминутности. И эта сиюминутность не сдвигается, она вот отчеканена. Но ДГ, конечно... Очень на особицу среди импрессионистов, потому что все таки он другой и и по отношению к жизни, он другой и по средствам изображения. Он очень встроен в эволюционную линию французскую. Ну, в общем, с дальней точки зрения мы понимаем, что импрессионисты – это не столько перелом, сколько... Вы ну, вот.
0: имеете в виду от, пред... от э, живописи предыдущего? От живописи предыдущего. От кого? От, ну, не от салона же, да? От кого? От э, Беклина от Не знаю, от кого? От Жирико?
1: Дега через одно рукопожатие, ну, собственно, встречался с Энгаром, но Эндра, вот, условно да. говоря, через одно рукопожатие, через своего учителя, mm-hmm. художника укорененного в салонной традиции, с нашей точки зрения, сейчас ничего особо не представляющего, mm-hmm. но верного ученика Энгра он действительно очень много берет
0: Жан-Агюст Доминик Энгер – главный французский, да и европейский художник-академист XIX века. Писал много портретов, а также мифологических и исторических античных сцен, поданных очень эпично. Ученик Энгера Луи Ламот был учителем Дега.
1: Берет не только свои юношеские попытки создать историческую картину, чего за импрессионистами, да и за Эдуардом Мане не водилось. Причем такие совершенно... Несовременный сюжет, как юные спартанки вызывают мальчиков на состязания, или mm-hmm. Семирамида строит город. То, что у него получались очень модерновые вещи, это другое дело. Mm-hmm. Но интенсия была вполне себе историческая. Тривецом, или там, yeah. не дай бог, сцена войны в Средневековье. Mm-hmm. Но линия, вот это вот ощущение очень четко сбалансированной, выстроенной композиции, которая была у Энгра, Mm-hmm. И линия как основной действующий инструмент, если угодно, гармония линий, это наследие Энгра.
0: И этим он выделялся на фоне остальных импрессионистов? Безусловно,
1: потому что его интересует... Я не скажу, что у него есть контур. да, самый крутой рисовальщик из всех импрессионистов. Mm-hmm. Если мы возьмем рисунки импрессионистов, то Вот мы особо не мыслим Мане или Писару как рисовальщика. Они, естественно, рисовали, но нам они цены как живописцы. Живопись Дега, от рисунка не оторвешь. У Сезана есть такое выражение: "Поскольку пишешь, рисуешь". Вот это именно про Дега. В его живописи всегда есть линейная структура, как бы какими бы пятнами Дега не мыслил, mm-hmm. и какие бы абстрактные куски он в своей композиции не вставлял. Если мы возьмем, допустим, зеленую певицу, которая когда-то была в собрании Рябышинского, а теперь крошет Метропольтен, мой день, юбка этой певицы, и особенно фон на котором она завершает свою шансонетку, это чистая абстракция. Но при этом вещи структурирована так, что в основе ее жесткий рисунок, которого мы не видим. Рисунок как скелет, как структура. Вот эта вот традиция французская очень давняя, допусственно идущая, она в вдруг казалось бы, он ее ломает, а на самом деле он ее регенерирует и возвращает. Это, в общем, проницательное современник понимание. Потому что, конечно, надо разделять хохот толпы, крики, критики салонных метров и тот круг, который импрессионист в общем, хорошо понимал, ценил, покупал. К концу XIX века это уже был определенный рынок с высокими ценами и понимателями, и ценителями.
0: Так, про э, технику, мне кажется, понятно. А вот тематически ДГ кажется тоже очень радикален. Даже на фоне импрессионистов?
1: Пожалуй, да, потому что, с одной стороны, это примерно один и тот же круг. Это город и горожане. причем современный город и горожане. Без барона Османа, перестроившего Париж, наверное, импрессионисты получились бы немножко другими, если бы получились. Я, конечно, преувеличиваю, но понять, что такое современный взгляд урбанистический, мы можем в Париже этого времени, когда префект департамента Сена, барон Осман, получает карт-бланш на перестройку чуть не сказал Москвы, <смех> похорошел Париж при Османе, и город с путанными улочками начинает превращаться в современный мегаполис, с теми бульварами, которые мы любим, а современники к ним очень болезненно, как Ганкуры привыкали. Ганкур писал, что это уже не город Бальзак. Теперь-то это город Ганкур, конечно, но не город Бальзак. Понятно, что у, эту, у этой реформы было несколько прагматических целей, ленивые не повторяют, что бульвары асфальтовая, мостовая прекратили революции. Потому
0: что булужники нельзя кидать. Баррикады
1: не построишь, и войска передвигаются по городу быстро и простреливается пространство. А с другой стороны, это, безусловно, движение. Изменился, абсолютно изменился ритм движения. Но кроме этого изменения темпа, появляется очень публичная жизнь. В смысле того, что каждый становится участником и зрителям огромного зрелища. Uh-huh. Тут, естественно, читатель ждет уж рифмы э, Гидебор, но вот возьми ее скорее, да, общество спектакля, uh-huh. да, конечно. И это качество, мне кажется, очень сильно отличает именно Париж, именно второй половины XIX века импрессионистов. Каждый фланер следовательно, созерцатель, следовательно, тот, кто пропускает через себя поток, кто в этом потоке является частицей, и одновременно он воспринимает этот поток. Ну, представьте себе, да? Вот... Ну да,
0: это, это вот то, что вы говорите, это описание живописи Писаро Илья Пута. Да!
1: Да. Угу. Это дробное, нюансированное, меняющееся мозаичное восприятие, а с другой стороны, это постоянное присутствие. Тебя как объект созерцания, как участника некого перформанс
0: Да, ты выходишь себя показать и других посмотреть.
1: Ну, я применю термин из другого философского набора, ну, это общество симулякра конечно. Uh-huh. Общество спектакля, оно демонстрирует внешность, и оно подменяет сущностное, содержательное, подлинное репрезентации.
0: Uh-huh. Некоторым выстроенным спектаклем. Да.
1: И в этом смысле Дега, конечно, оказывается очень интересным Порождением этого мира, потому что...
0: По потому что он вписывается туда или потому что он не вписывается А,
1: потому туда. что он и вписывается, и не вписывается. Дело в том, что он, конечно, маргинал. Угу. Он, будучи... De-ga. Да, будучи... он изначально
0: аристократ, который поменял фамилию. Это
1: такая взять, довольно темная история. Угу. Я бы не говорил, что это аристократия. Это некий привилегированный класс, уже не отчетливый вот в таком... В плане генеалогии. В плане генеалогии, Притязающий на эту аристократичность, помнящая о ней, потерявший ее, mm-hmm. ну дега богема. Mm-hmm. Ну, художник богема, живущий, очень закрыто, мы практически ничего про него не знаем, mm-hmm. с личной точки зрения который тусуется, ну вот бардильная сцена его, угу. потому что самое радикальное произведение Дега с точки зрения пластического языка это монотипы, изображающие публичный дух. Угу. Вообще Дега существует у нас, мы о нем сейчас говорим с вами, почему-то на фоне импрессионистов. Так. А говорить о нем нужно на фоне натуралистов, на фоне Эмиля Золя. Угу. Если вы почитаете Нана, например, когда персонаж романа поднимается по металлической лестнице, там, по-моему, в театральную уборную, мама дорогая, Заля пишет. Те же ракурсы, тех же персонажей, как Дега.
0: Да ведь получается, что и настоящий импрессионизм очень неплохо соответствует натурализму в литературе, тому, что мы знаем Золя, Ганкуров. И Дега здесь, конечно, ну первый, наверное, должен быть в списке. Мы уже говорили о том, что его интенции действительно очень в поиске гражданина, в поиске типа действительно очень хорошо соответствуют нашему представлению о... Реализме, а не о воздушном, очаровательном, природном а Реализм –
1: это явление социальное. Да. Это явление актуальное, и это явление не незнающего идеала. Вот это очень важное слово да, для вообще того поколения, о котором мы говорим, потому что одна из действительных революций, которые состоялись благодаря импрессионистам и реалистам, это разрушение нормативного представления о красоте, которое было унаследовано художниками 19 века и публикой, главное, от классической эпохи. Ну, вот тот же самый замечательный пример, что салон 1863 года, куда не пустили завтрак на траве Эдуарда Мане, вошел в историю как салон Венера. Там было огромное количество пикантных, обнаженных возлежащих дам, совершенно глянцево, ну, сейчас можно уже сказать, софт порно uh-huh. стиля, которые были приобретены императорами и императрицей французскими, которые вызвали восторг салонной публики, зависть художников, конкурентов и критику с двух сторон, причем с крайних позиций католического лагеря за разрушение. Устоев. моральных устоев и социалистического лагеря за демонстрацию деградации общественного.
0: Mm-hmm. Но «Завтрак на траве» там место а не, 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 мест mm-hmm. не нашлось. А вот «Завтрак на траве» Эдуарда Мане предназначался для парижского салона, но не был принят жюри. И в результате был экспонирован на параллельной выставке, так называемом «Салоне отверженных», который был создан после того, как критериям отбора жюри обычного салона перестали доверять. Картина Мане скандализировала публику, но не столько тем, что изображенная там Викторина Миран была обнажена, сколько тем, в какой контекст она была помещена, контекст очень современный и очень узнаваемый, а также тем, как без ложного стыда она смотрела прямо на зрителя.
1: Вот обнаженная Викторина Миран со складками на животе и смотрящая сквозь нас, но прямо на нас, это нельзя. А вот глянцевые девушки, какие-то поглядывающие там из-под руки на нас, как на потенциальных клиентов, это может. Угу. Но это как бы такая... Это частный случай, да? Такая уже деградация идеала. Но вот эти вот обнаженные Венеры, они как бы восходят генетически к классическому искусству, Греции. Эта красота, абсолютно не имеет ничего общего, ну, как примерно 90 90 не имеет отношения к реальности, она также не имеет никакого отношения к действительности. Потому угу. что... Если раздеть, мы с вами пытались это сделать мысленно, человека на выставке Лондонской школы, школы, то он-то себя узнает на полотне Фройда. А вот если раздеть посетителя салона, то окажется, что ничего общего с голыми на салонных полотнах зрители не имеют. И замечательная карикатура Дамье. Да и мордовороты стоят на выставке Курбе в 1955 году и произносят... В мире не бывает таких уродов, где господин Курбе их нашел. Вот они.
0: Анаре Дамье — французский художник-график, журнальный иллюстратор, живописец и главный мастер карикатуры XIX века. Дамье принадлежал к физиологическому течению во французской культуре XIX века. Это когда писатели и художники пытались находить и описывать социальные типы, которые они находили в жизни. Об этом течении мы еще в подкасте поговорим.
1: И вот еще одно имя, которое Кенгуру нужно, необходимо просто добавить, это Дамье. Дамье, он, конечно, не иллюстратор, он корректурист, но назвать его корректуристом это как бы очень сильно ограничить. Он ловит характерное, преувеличивает и одновременно своей линией создает такой эффект динамики, который живопись в этот момент не знает. Даже у Делакруа. А кроме того, он настолько, не будучи никаким профессионалом ни разу, он никогда не учился. Он так строит композицию своих рисунков, что живопись как бы аннигилируется в это время все таки вот даже если взять танец Матис, который только что весел в Москве, это центростремительная композиция. Она может быть пирамидальная уравновешенная, как у Давида, она может быть динамичная, как у Делакруа, но это структура. Угу. А Дамье мыслит вот кадрами, если хотите. Он абсолютно свободен от этих конвенций. И совершенно не случайно, что это происходит в, графике, в журнальной графике, в массовой графике, когда он должен это лудить по рисунку в неделю. Если не больше. Так. Там, где ослаблены конвенции, там, собственно, революция происходит. Угу. Там проще. И если мы просто положим рядом очень смешной рисунок Дамье-оркестр во время исполнения трагедии, ну, там значит, сидит в оркестровой яме музыкант и зевает во весь рот, а в этот момент мы видим сцену, там, какой-то античный воин, какая-то дама в хитоне, но срезанные по колено, мы их uh-huh. не видим. И рядом положим картину Дега, оркестр, оркестровая яма, мы получим просто такой амаш Дамье, потому как это одно и то же композиционное мышление. И, конечно, кроме Дамье я бы добавил еще японскую гравюру, потому что ну, это банальность, да, но это работающая банальность. Uh-huh. Действительно, композиция импрессионистов и Дега в очень большой степени, она есть результат усвоения японских уроков, но вот как-то в лучших случаях влияние бывает. Ты эту Японию не видишь глазами, mm-hmm. да? Это не японизм видимый нарочитый наносной, а это понимание, это освобождение европейского взгляда от центростремительности, фиксированности, вот такой закрытости структуры. Это другая структура, да? mm-hmm. И вот те компоненты о которых я говорил. Социальные, урбанистические, культурные, когда вторгается абсолютно контрастно по отношению к европейской традиции и японской визуальной традиции, все это лепится вместе, и мы получаем действительно очень интересный социально-художественный феномен Дега. Потому что, конечно, еще и социальный феномен. И если мы получаем мощную прививку реализма через Бальзака, кроме Бальзака нельзя не упомянуть условную натуральную школу французскую, то есть физиологический очерк.
0: Физиологический очерк — это журналистский жанр, появившийся в 30 40 годах 19 века. Его авторы описывали и препарировали профессии, чины и другие социальные типажи, которые видели вокруг себя. Как биолог препарировал бы лягушку. Например, Бальзак описывал так бокалейщиков и министров. А в русском сборнике «Физиология Петербурга», собранном Некрасовым, были очерки о дворниках, шарманщиках и чиновниках.
1: Когда общество начинает классифицировать себя примерно как вот животный мир да? угу. типологически по родам, видам, породам, дворник,
0: расставщик,
1: да. женщина, подающая стулья в церкви за малую мзду, такая классификация общества. Да,
0: и когда художник или писатель кто-то там отправляется или притворяется, что отправляется, значит, на натуру изучать этих людей, а его очерк или картина, соответственно, какой-то результат его разысканий такой предъявленный, вот как э, статья в лаковском журнале.
1: Ну да. Вот какая штука. Кого он изображает? Это, безусловно, социальные типы. Но это не совсем... Те типы, которых, как в зоологии, описывают французский физиологический очерк.
0: Да, или это не те типы, которые, кажется, хотелось бы описать в первую очередь. Ну, кого надо описать в первую очередь? Не знаю, кого. Рабочего, кого? А, ну, точно не балерину. Менеджера. Да, менеджера. Да,
1: вагоновожатого, труженика. Да, но не балерину или просто просто женщину, моющуюся в тазу. Это, конечно, взгляд современного горожанина, но вот... Дега очень соблазнительно сравнить с одним художником, которого в России плохо знают. А сейчас он очень популярен. Вы только погуглите Жан Берро и поймете, что вот такой Париж, это Париж такого гламурного натуралиста.
0: Художник Жан Берро прославился своими изображениями светского, в том числе ночного Парижа, Елисейских полей, Монмартра, берегов Сены и различных кафе, периода бель Époque, или, как бы мы сказали, Серебряного века. Бюро родился в Петербурге, где его отец, скульптор, видимо, занимался декорированием Исаакиевского собора и был близким другом с Марселем Прустом.
1: В живописном отношении Бюро близко не лежал, но он изображает Париж того же времени. Кафе, улицу, мужчин, который зачем-то подходит к женщине, которая зачем-то стоит одна на тротуаре, выход из церкви, Прижанок, несущих шляпной коробки, там, изящные ножки, ступающие на тротуар. Это гламур. Это очень хороший такой качественный гламур. И там все понятно. Вот если мы поглядим на его изображение бэкстейдж такой как вот бы кулис театральных, Забейте беро-бэкстейдж просто mm-hmm. бероуд. Мы увидим, что к девушкам в пачках каждый из них представлен папик в Афраке, в Цилиндре. Mm-hmm. То есть вот эти завсегдаты ложь Портера сбежались в Антракте, каждый к своей пассии. И это такое любование с иронией. Там все четко.
0: Да, вот я смотрю на эту картину, которую вы только что, значит, назвали бюро бэкстейдж де опера, как мне Google сразу выдает uh-huh. на чистом французском языке. Я смотрю, и я вижу, что действительно, я мог бы себе представить картину Де похоже, структурированную, да. Не говорю уж о том, что она тот же сюжет, да, но и как-то вот похоже структурированную. Но отношения там кажется совсем другое, все очень
1: прилизанное какое-то. По бюро. Да. А у Дега, если мы возьмем его бэкстейдж, его uh-huh. кулисы, мы увидим скорее не. А вот это вот такое избыточно отчетливое, в случае с даже немножко такое скользкое масляное внимание, ну вот я изображаю там...
0: Красивых людей, как будто бы...
1: А, вот, а мы знаем, зачем они туда пришли. А мы знаем, зачем они туда пришли. А Удега это же пространство, он любит кулис. Он вообще никогда не показывает прямо и очевидность. Его эта замечательная звезда, Этуаль, Это вид из боковой ложи сверху. Если мы идем по улице, мы очень часто видим покасательные персонажи, которые как-то друг к другу подходят. Вот, например, у него в ступени биржи есть замечательная вещь, где, ясное дело, трутся дела какие-то, да, и очень хорошо просто позами. И тем, что персонажи сдвинуты от центра, мы понимаем теневой характер этого дела. Взгляд на моющихся женщин, ну, его очень часто называют ваерийским, через замочную скважину, ну, потому что персонажи ДГА не знают, что за ним наблюдают, они ведутся естественно. Угу. И, может быть, моющиеся женщины – это как раз вот тот спектакль, который… главный спектакль ДГА. С ними тоже все непонятно, хотя бы потому что даже в феминистском искусствознании, которое достаточно монолитно обычно, мы не имеем однозначной оценки этих вещей. Некоторые говорят ну, о том, что ДГ ненавистник, писали в его время, ну, ленивый не писал. Угу. Так, потому что он показывает женщину как ну, некрасивую с точки зрения античной, он показывает ее в какой-то в каких-то странных позах. Может быть, даже намекая на профессию, потому что никто так часто не мылся в Париже 19 XIX век как проститутки после работы. И дальше там мы не видим лиц, а если эти лица есть, они какие-то непривлекательные или психологически неглубокие.
0: И тут я хочу отвлечься и напомнить, что на Арзамасе есть курс «Как увидеть искусство глазами его современников», который прочитала Наталья Мазур. А в этом курсе есть лекция об одном из самых знаменитых произведений Дега – Правда, не к картине, а о скульптуре его маленькой танцовщицы. Почему она похожа на крысу или обезьяну? Эту тайну раскрывает Наталья Мазур. Слушайте ее курс в приложении «Радио Арзамас».
1: В общем, там список грехов у него большой, но тем не менее даже среди феминистского искусства искусствознания нет единства. Он демонстрирует мейл-шовинизм, или все таки он смотрит на них с симпатией. До сих пор не можем
0: понять. Или он
1: разрушает эту фалоцентрическую перспективу.
0: Ну да, то есть это либо объективация тела, либо, наоборот, это разрушение этой объективации. И вот
1: это как раз поразительная вещь, потому что, ну, казалось бы, либо-либо, да, вы уж определитесь. Но в этом как раз магия Дега в том, что он на нюансах. Дега несет свой месседж не только через то, что он изображает, но как изображает, потому что, когда ты смотришь на вытирающуюся женщину со спины, допустим, в Метропольте, музее из пастель, или плечо чтобы ищешься со спины в Эрмитаже, ты видишь не только перед собой живое, естественно ведущее себя тело, а привлекательное, потому что, ну, античная богиня-то, разделить-то её как особо не получается. А вот эта конкретность, поворот, ракурс, простите слово пикантность, да, угу. оно передаё... делает это, живым. это делает живым и передается не только ракурсом и линией, что очень важно, но еще вот той способностью создать колористическую стихию, которая почти абстрактна. Вот эти вот маски или движения пастельного мелка, ты видишь и их, и тело, которое они формулируют одновременно. И, собственно говоря, у Дега, в отличие от того же бюро, ну, поня- понятно, что это такая игра в поддавки, но ну, где бюро, где Дега, но они про одно и то же общество, и одних и тех же персонажей, и одни и те же ситуации. У тебя ну, в произведении Дега огромный простор для того, чтобы тебе самому туда проникнуть и поучаствовать, поконструировать его, попытаться почувствовать его. Вот на, на что рассчитаны эти колористические стихии Дега? Ну, на чувство, конечно. Крайд воздействует не на наш интеллект, на наш интеллект воздействует рисунок и композиции.
0: Угу. И он дает возможность зрителю немножко проникнуть туда, почувствовать себя там прямо. Да? Потому что в отличие от когда мы говорим о гламурном взгляде бюро или кого-то еще, да? гламур ⁇ это отражение, это то, куда значит, взгляд отскакивает. Да? А в ДГ явно мы можем оказаться там.
1: ДГ нам дает пространство для соучастия. Угу нет, гламур нам сообщает готовое. Мы можем его принять, проглотить или выплюнуть, и все. А в произведениях таких художников, как Дега, Мане, Сезанн, у тебя есть поле для соучастия. Ты можешь сам выстроить отношение к этой вещи. Это тяжело. Вот тяжело. Если мы посмотрим, например, на то, как наши соотечественники привыкали к Дега, уж казалось бы, Александр Николаевич Бенуа уже 30 с лишним лет сидит в Париже, не первый месяц ходит по правильным местам. В 1899 году пишет статью об импрессионизме. Первый текст, который, если я не ошибаюсь, первый текст, название которого слово это по-русски появляется. Угу. И там он пишет, что Дега это исключительно талантливый наблюдатель, просто гениальный, но мелкая личность. А вот Менцель это круто. Ну, это проблема Бенуа как бы, да, но угу. это же... Вот интуитивно Бенуа ощущает, что это очень, очень, очень интересно и современно, но... Сказать еще это не может. Он просто не может увидеть в этих деталях, в этих скетчах, да набросках то, что кажется, нам-то кажется, за- законченными произведениями. Хотя они могут быть маленькие, но абсолютно монументальные. Он-то видит там осколки. Несобранные осколки, и эти вот осколки парижской жизни для него не собранная душа художника. Вот как бы вот он наблюдатель мелкий, мел, мелко все. Вы не
0: думаете ли, что Бенуа? В своей оценке, пусть он говорит, что это осколки, все равно чуть-чуть более прав, чем кто-нибудь из наших современников, кто скажет, что ТГ это великий, ла-ла, все красивые слова, потрясающий импрессионист, но при этом назовет его очаровательным, будет восхищаться балеринами так же, как если бы это были балерины на сцене Большого или что-то такое. Все-таки, когда. Бенуа говорит, что это осколки. Я не согласен с его оценкой, что это плохо, да? но я чувствую, что это слово вот прям в точку.
1: Я даже не уверен, что у Бенуа есть слово осколки. Это ну, я сейчас пытаюсь понятно, воспроизвести понятно. его впечатление от его статьи угу. и скажу сразу, что у Бенуа было редкое качество. В общем, он развивался и способен был менять свои оценки. И уже через год, увидев мега мегавыставку, Парижскую всемирную экспозицию 1900 года, он пишет, что вот если бы в наших музеях место всего того трэша, что там висит. Были только завтрак на траве Клода Мане, семья Мант, Дега и Ложе Ренуара. Вот эти склады полотна можно было бы называть музеями. Угу. Он уже Дега ставит в Бажницу, переоценил. Ну, конечно, сейчас Дега безусловно стал жертвой глянца. Чтобы его апроприировать, его нужно разрушить, вытащить его жало. А это глянца делает. Он нигде столько селфи не делалось, как перед голубыми танцовщицами Дега на выступке Щукина.
0: Но ведь кажется, что Дега тут сам немножко подставился. Вот у нас есть наша ассоциация с балетом. Вот Дега рисует балерин, танцовщиц. Что такое для нас балет и балерины? Это нечто идеальное,
1: Абсолютно искусственное, синхронное, искусственное.
0: максимально искусственное, несуществующее в природе, но поэтому прекрасное. И когда мы говорим, а, ну это художник, который рисует балерину, мы ожидаем там увидеть то же самое. А мы видим, если мы смотрим по-честному, нечто в некотором роде противоположное. И когда я думал про «Дега» вот в последние дни, я понял, что для меня важно, что он, конечно, рисует балерин, но он рисует часто. Не спектакль, а репетицию, то есть не сделанное, готовое, представленное, а недоделанное, спрятанное, несовершенное. И на самом деле его... Танцовщицы это не спектакль, а репетиция. Не то, как они готовы, а то, как они
1: не готовы. А это и есть наш спектакль. То есть мы созерцаем work in progress, мы созерцаем backstage, прозу жизни. И DAGA помогает нам этот пережить момент именно этим кадрированием и помнить многие его эти небольшие вещи, где... Балерины отдыхают, там, нагнулись, массируют себе ногу, как-то подня- задирают эту ногу, так и сяк. Там еще дядька стоит, который их mm-hmm. И огромное пространство пустого пола. Вот как я очень люблю это из нечитаемого Фауста, когда во второй части, по-моему, Мефистофель отправляет... Фауста к праматерям, он говорит, не встретишь там запоров пред собой, но весь объят ты будешь пустотою. Mm-hmm. Ты знаешь ли значение пустоты? Вот, вот это пустота, вот, а? пустой пол или стенка, которые очень сложно живописно решены, и они такая цезура пространственная и одновременно временная, это застывшие мгновения вот, физические присутствующие да, пространственно или в одной из нью-йоркских вещей, где тоже изображена репетиционный класс, большая дверь задней стенки в глубине картины приоткрыта и там такой как сабельный блеск свет проникающий оттуда. Вот у него есть выходы куда-то туда, что очень трудно сформулировать. Что я люблю, ДГУ. Трудно описать.
0: Сразу. Это правда, да.
1: Можно сколько угодно повторить халва, да, сладко во рту не станет. Я, наконец скажу то, что мне очень дорого в Дегад, mm-hmm. да, потому что, в отличие от остальных импрессионистов, он предельно грустный.
0: Это правда. Даже мы с вами уже немножко говорили про его грустный нюм, про его грустных mm-hmm. обнаженных в самом первом подкасте, про лондонскую школу. Но тут я посмотрел на остальные картины, и даже... Очень одетые люди у него смотрят очень печально.
1: Вот тут давайте я прочту свое любимое место из барлера давайте. потому что барлер до Дага не дожил. То есть угу. физически дожил, но ментально нет. В 1946 году, анализируя салон парижский, который еще близко не стоял к тому, что мы называем импрессионизмом, он вот что пишет. «Поскольку всем векам и всем народам была присуща своя красота, то, следовательно, и мы не обделены ею. Таков уж порядок вещей» общей для всех абсолютной вечной красоты не существует, или, вернее, она является только абстракцией, сливками, снятыми со всех видов прекрасного. Элемент частного во всякой красоте порождается страстями, а поскольку нам свойственны страсти, значит, и у нас есть своя красота. Ну, это вот особая красота соприродная новым страстям, или из его стихотворения «Есть красота у нас, что древним неизвестно». Угу. Это же очень точная, снайперская, инноваторская постановка проблемы. Красиво ли современность? 19 век века себя любят. Угу. Красиво ли современность? Да, красиво, но ведь красота совсем не там где ее заспиртовали. Да,
0: да это не готовая красота.
1: Неготовая красота. И очень грустная. Она принципиально другая, и она грустная. Вот что есть очень хорошо у Эдуарда Манне, у Барфоле и у ДГ почти везде, это вот эта подвижность жизни, случайность жизни. Да? Это ведь очень нестабильность. Почему я говорил, что маргиналы богема? Да? Это ведь в его взгляде нет стабильности. Нет. Вот Это все пойманное, схваченное, готовое упорхнуть, убежать. Люди сидят в неудобных позах, люди вот так стоят, смотрят куда-то, мы не очень понимаем куда. Компенсируется эта красотой живописи. Это та красота, которая и передает пронзительность происходящего. Как ты сделал? Ну, тут, простите, я малка, да, мне угу. вербальности не хватает. Но это грустный современный мир, мир меланхолика. Uh-huh. Слово, которое затаскано сейчас, и по отношению к культуре Пок тоже. Потому что за этим гламуром и блеском, за фейерверком и кафе-концертом глубинная меланхолия человека атомизированного. Да, это новый мир, в котором ну, что-то развалилось. Uh-huh. И вот это одиночество, одиночество всех, одиночество балерин, которые механически там друг с другом соотносятся, фундаментально такое, экзистенциальное одиночество. Одиночная женщина, которая моется. Для кого? С кем? Кто тут рядом? Вот это художник-одиночество. И это неплохо. Это глубоко. И, как в общем, любая глубина художественная, это прекрасно и, в то же время, больно. Вот если все-таки с Клодом Манн, ты этой боли не чувствуешь, из а с Писаро, то Дегабь ранит.
0: И на этом будем заканчивать. Спасибо большое, Илья Скольдович. До новых встреч.
1: До новых встреч, Кирилл. Спасибо вам.
0: Мы благодарим студии звукозаписи Глаголев FM и Резонант Артс, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, расшифровщика Кирилла Кликмана, звукорежиссера Александра Ситушкина и музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт Уникредит Банка World Elite Mastercard, а у Уникредит Банк генеральная лицензия номер один ЦБРФ. Полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru 16 ⁇ этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Арзамас» в App Store и Google Play.